1: Szeretettel.
2: Szép gyereget, kívánunk is, vagyunk tovább a Millás reggélivel itt a Rádiokrafé 98.0-án, április 11-én, kedden, husvit utáni első munkanapon, 9 óra 11 perc, korás Gáborral vagy. És is.
3: Gede Balázsa. És még a gyerekek nélkül. Most nem szólt zene a hátsó iskolába utazó gyerekeknek, de majd a héten szerintem még, még lesz uh-huh. majd.
2: Hát igen, igen, most már el kell indítani <gül> <gül> azt,
3: azért, azt Mert a súlyzást holnap-holnap után. Igen, szünet utolsó napja.
2: Így van. Na, elérhetőséget mondtunk, 0636 980, 98 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Mm, szerintem indítsuk el a mesél a múlt rovatunkat. Érdekes történettel készül Katona Csaba történész megint. Na hát kérdezem, nekem valami rémlik, hogy mi erről valamikor beszéltünk, de lehet, én szerintem csak a Mihálylovics Andrással valamelyik március 28-án, amikor ezt lehet, hogy felhoztuk, eltöttem. és az mi? események között ott volt, de hát most részletesebben fogunk belemenni egy olyan sztoriba, ami hát nagyot szólt.
4: Hát a szólagszorosabb éjszemébe, jó reggelt kívánok! Kényked kattad a
2: Csaba itt velünk!
4: És bár szólt volna nagyon, hogy ez a március 28 azért a alkalom lett volna múlt hétre, hogy megemlékezünk a 200 évvel ezelőtt Budát sújtó tűzvészről, hiszen
3: 1728, 1723 március 28-án került erre sor. De nem hagytuk volna ki a ráckevei, Beszámolodat, az annyira izgalmas volt. E, én is, is egy indultam
4: ki, másrészt, meg ugye a
3: szerencsére van nekünk egy feszta ki mozgó ünnepünk, ez
4: a Easvét, és mert ez a március 28-akú Easvét vasárnapra esett, most szinte Easvét vasárnapon két mm. nap előtt. Szigorúan innen nézve 200 éve és kettő napja történt mindez a dolog, de persze nem menjünk bele ilyen kronológiai fejtegetésekbe. Sokkal fontosabb, hogy mi is történt 1723. március 28-án. Hát kép, képzeljük el a mai Cordúcát, az a Bécsi kaputér közelében, fenn a várnál. És hát itt keletkezett egy tűz. Most hogy, most, hogy,
3: hogy nézett ki akkor a várnegyed? Hát a várnegyed úgy nézett
4: ki, hogy már kiépülőben van az új budai vár, de alapvetően azért rengeteg faszerkezetű házat látunk itt fönt, uh-huh. és ez egy nagyon fontos magyarázat arra nézve, hogy hogy lehetett ennyire katasztrofális a tűzpusztítása. Fennállomás más a katonaság, tehát ez a laktanyákat is képzeljünk el, meg egy lőportárat is képzeljünk el, ami egy nagyon lényeges elem abban a tekintetben, amit az előbb elhangzott, hogy egy nagy durranás történt szólagosabban. Azt tudjuk, hogy értelmében. hova esett körülbelül? Az a fehérvár rondelánál volt. Lőportár, és körülbelül 400 mázsa lőport képzeljünk el. Most amikor ez egyszerre berobban, azt azért lehet érezni, majd erre nézve előszettem egy-két jó, jobban sikerült nézetet Mindjárt meg is keresem azt, hogy ezt hogyan írták le, viszont tehát ami ennél fontosabb az az, hogy amikor kitört ez a tűzvész, akkor ez nem, nem indult egy nagy tűznek, tehát alapvetően hogyha elindul egy tűz, és egy szilveszter édről nevű kádármesternek a házából robbant ki, akkor azt, hogyha sikerül megfékezni, akkor hát alapvetően egy kis lokális probléma, de ebben az időben nagyon ritkán sikerült megfékezni a tüzet. Rengeteg faszszerkezetű házról beszélünk. Még Budai várban is, bármennyire előkelő Budai várra gondolunk, zsúgfedél, szalmafedél. Uh-huh. De csupán olyan dolog, ami könnyen terjeszti a tüzet. Nem,
2: nem vezetékes vízzel oltották nagy nyomással, hanem nagyon nem. fedrekkel.
4: Nagyon nem. Tehát uh-huh. általában láncba álltak, és akkor ugye két lánc vált egymás mellett, az egyik ott a televödőtől a másik az üres vödrőt, volt a különféle kézi maghajtású de azzal oda kellett érni. Uh-huh. A, minimál, a mai szemmel nézve minimális hatóereje volt, de arról nem beszélve, hogy a tűzfalak hiány és nagyon sok akadályt képezhetett. Hát ugye hogyan lehetett oltani, nyilván egész vízzel, de hát ennek a éppen most ecsetelgettük, hogy nem volt kifejezetten a maximumra pörgetve, hát a korviszonyai között igen, mai szemmel nézve meg abban a tekintetben, hogy sikerül eloltani, lokalizálni a tüzet, azt nem. Tehát a másik lehetőség az az volt, hogy igyekeztek a tűz magva körül lebontani minden létező olyan dolgot, ami tovább tudta terjeszteni a tüzet, tehát ilyenkor neki lerombolni az istálókat, meg minden létező dolgot, De ez sem volt túl hatékony eszköz. Tehát nagyon hamar ott a Bécsi kaputér környéke lángba borult, természetesen ebbe belejátszott a kedvezőtlen széljárás is, tehát amikor ugye viszi a szikrát, akkor ugye, akkor ugye vannak problémák, van egy jóval későbbi 19. század első felében történt balaton eset, amikor is a Füredi gyógytéren tűz üt ki. Kettő ilyen volt balaton és 1826-ban, akkor jól emlékszem, talán 34-ben. És az egyik esetben a színészek felrohantak az első Dunántúli kőszínház tetejére, és vizes bezekkel csapkodták a szikrákat. Nehogy leégjen a színház, mert tudták, hogy oda a nyári gázsi, ha leég a színház a színházat megmentették, de minden más leégett, tehát oda a nyári Gázsi. De ez mutatja azt, hogy milyen eszközök álltak a könyvárendelkezésre. A visszatérve Budára, Budán az történt konkrétan, sajnálatos módon a tűz azt elérte a fehérvár rondellánál azt a bizonyos 400 mázsra lőport tartalmazó lőportálat, az pedig egy iszonyatos robbanással, hát a levegőbe repült. Na most erről viszont a következő leírás marad fönt. Idézem, azt mondja, hogy a, a egy Czánék György Kristóf, vagyis valójában a Kristóf Georg Czánék nevű Budai-kamarai adminisztrátor ír a következőről 1723. március 30-án. A bombák, dránátos egyéb lövőszerszámok elégtek, felrobbantak nagy veszedelmére még a külvárosoknak is az egész fegyvertár füsté vált. Ha az Isten csodaképpen nem őrködik, sa a vár melletti még álló két puskaporos turony füzet fog, akkor az egész város vég, omlás fenyegeti. Tehát ez nagyon szépen mutatja azt, hogy milyen veszélyekkel kellett szembeszállni, és akkor egy másik jelentés 1723-ból jelent meg. Délután fél 5 mikor a Kávália-hegyre ment körmenet visszatért a Bécsi kapóz, annak közelében tűz keletkezett, amely az erőszél következtében gyorsan terjedt, átcsapott a várra folyt. Eloltani nem lehet, és rövid idő alatt az egész vár lángokban áll, elpusztult a sok szép épület, öt volt a legnagyobb a és nem hallaszott más, mint recsegés, ropogás és kiáltozás, mintha az utolsó ítélet következett volna be. Fokozta ezt, a Fehérvárgy bástyánál a lőporton hogy 400 lőporral levegőbe repült, az egész vár, rác és víziváros, megrázkódott, katonai szertár is leégett, a lőszerek, a hegylábánál a vízivárosban álló katonai élemezési raktár is veszélyben forgott, és a várfal egy darabja beomlott. Hát még Pest felé is sodorta uh-huh. a szikrát, a, a szélhála hála Istennek, erre végül is nem kerül, hogy Pest is leégem, De ebben az időben, és akkor mondok egy másik adatot, mert ezt sem haszontan, ha látjuk, mi van, volt a várban kb. 300 ház te valamivel több mint 300, és ezek közül konkrétan itt 140 minős teljesen elpusztult. Hú. Tehát, ha megnézzük, több mint az 50%-a, ez borzalmas, rettenetes pusztítás, ha belegondolunk, Többen meghaltak civilek, katonák pontos számokat lehetetlen megbecsülni a katonaság nagyon komoly szerepet játszott az oltásban, és ennek következtében pedig hát, olyan esetek is előfordultak, amikre mindig lehet ilyenkor számítani, csak az npd szomorú, fosztogatókkal is sikerült találkozni, de ugyanakkor akadt olyan is egyházi ember, aki úgy vesztette az életét, hogy az ugyancsak súlyosan megrongálódott Mátyás templom értékeit iekezett menteni, és ekközben uh-huh. áldozta az életét. De minden esetre ez a pusztítás ez egy nagyon meghatározó dolog volt Buda városának az életében. Mert hát fogalmazunk úgy, hogy döbbenetes erővel hívta fel a figyelmet arra, hogy azért a tűzrendészetet valamilyen módon modernizálni kell. És innentől kezdve sorra születtek azok a szabályok, amik rendelkeztek arról, hogy hogyan és miként kell viselkedni aki jut a tűz, hogyan lehet azt izolálni, kinek a feladata, illetve kiemelt feladatot kapott ebben a tekintetben a katonaság, mondván, hogy akkor, amikor a tűzesetet valahol érzékelik, akkor a katonaság azonnal vegyen részt részben az oltásban, részben az evakuálásban, részben abban, hogyha valaki érdemi segítséget tud nyújtani, az bocsássa be az adott terület, Mindenki más viszont távolítson el innen. Tudja, olyan tűzoltástól, a 19. századi tűzoltástól nagyon-nagyon messze vagyunk.
3: De, de ez mit? valamit is a technológiai részletekről tudsz mondani, hogy ilyenkor hogyan oltották a 18. századba, és hogy képzeljük oldották a, a pici vékony fecskendőket,
4: amiket ilyen kézipumpával lehetett csak így megtalálni. Ah, hát az a kézipumpás dolog, az már megvolt ekkor? Igen, igen, de hát ugye ennek a hatékonysága az a vékony vízsugár, az maradjunk, hogy egy nagy épület tűzni, gyakorlatilag mm-hmm. semmit igen. nem ért. Tehát egy konkrét tárgyat meg lehetett talán menteni, akár emberi életet meg lehetett mm-hmm. vele. Menteni, ugye a 19. század a modern technológiája, már amikor a gőz ereje, meg ezek bukkannak fel, az egy teljesen más uh-huh. hatékonyságot jelent, illetve nagyon nem mindegy, hogy van-e akár önkéntes, akár hivatásos szervezett tűzoltóság, akinek tehát az a feladata, hogy megfelelő eszközökkel, védőfelszerelésben, oltóeszközökkel a lehető leggyorsabban a helyszínre érjen, ezt a lehető leggyorsabban persze kezeljük megint 19. századi viszonyok között.
2: <laughs> hát De... gondolom ebben, a, ebben az időben a, a leghatóinak mondja, ami itt nem működött, ahogy említettad, hogy ez a körbeárkolás, a környező ékető dolgoktól mentesít. Tehát valahogy lokalizálni a, a gócpontját. Így van, viszont ez, ez gyakorlatilag a
4: várnak a kis házai között ez lehetetlen volt kivételezni, illetve hát, viszont rettenetesen megdehezített a dolgot, az természetesen a lőpornak a fő volt. Tehát ilyen robbanásra 1686-ból is sor került a vár Ostrománál, de ez mm-hmm. megint egy másik történet, de hogy egy Ostrom közben megesik ilyen, hát ahogy mondani szokták, az benne van a pakkéba. Persze. De a hétköznapi életben ez nem feltétlenül volt benne a pakliba, és akkor ez a 400 más a mégis mégiscsak hát tényleg még pest is megremegett bele konkrétan. De az, az stabilan ott volt
3: az a, a évben is a lőport? El? Igen,
4: tehát azért, amikor a hadsereg állomásozik a várba, akkor ugye ott, ott számolik el a várat magas Ne felejtsük el, melyik uh-huh. vagyunk, és akkor van még egy nagyon érdekes vetülete ennek az egész robbanásnak. Nevezetesen az, hogy nagy valószínűséggel baleset történt, de nem kizárt, hogy újítogatás, és akkor most itt nem menjünk bele elméletekbe, de konkrétan elfogtak egy Mehmed nevű török embert, aki érdekes vallomást tett. Ugye ne felejtsük el, hogy melyik évben vagyunk, 1723, uh-huh. 1718-ban kötik meg a pozsaraváci békét, tehát el szoktunk arról feledkezni, hogy azért a második rákóczi féle mozgalom után még a temes köztörök kézen van. Uh-huh. Őket onnan ki kell ostromolni. A dicső fejedelmünk ebben az időben pont azon dolgozik, hogy visszahozza a törököket ide Magyarországra, ennek részleteit most fedje jótékony hományváskor. Ja, máskor. ez pedig egy annyira érdekes igen. rész,
3: ezt majd egyszer érdemes lenne öröm kifelíteni. örömmel benne igen. vagyok,
4: picit árnyaltabban fogjuk látni a történeteket, mint jó, a... Jó, hogy rákótizunk mm. egyszer, igen, jó. Jó, az, jó. nagyon jó. Mint a rákócihadnagyába, hogy a tenkeskapitány, ebben már az a leegyszerűs tűnorratíva. Nah, az... Na, maradjunk, hogy imarjuk az a kapcsolatot ápol a történeti valósággal. Ezzel szemben viszont ugye öt évvel vagyunk a legutolsó béke után. És a McMahon nevű ember, ez azt vallja, hogy ő beszervezte egy Musztafa nevezető másik oszmán úriember, aki valószínűleg ügynök volt, és azt a feladatot kapták, hogy uh, lehető legtöbb kárt okozzák a birodalomnak és ezen belül Magyarországnak gyújtogatásokkal. Uh-huh. És a Fickó, egy, működik egy darab, egy kecskeméten, kiskunhalasson, és hát az, az derül már ki, működik, a működik, ott is már Kísérletezik vele, igen. Aha. Szerencsére nem annyira sikeresen, de hogy, és az derül ki, a vallomásából ez a Musztafa nevű Fickó, ez napi egy Máriás fejében lényegében egy hálózatot épített ki, de az lett volna a feladata, hogy szépen ilyen nagy magyar alföltől főfelé egészen Budáig tűzesetekkel okozzanak kárt. Hm. Magyarországnak. Ő azt állította, hogy még csak pénzre fogadott el, csak megbeszélték, hogy majd részt veszek be, hogy nem követette a gyújtogatást. Ő maga egyébként ezen a napon, március 28-án 1723-ban nem tartózkodott Budán, de beszervezője Mustafa viszont igen. Tehát innentől kezdve számolni kell az az elméleti lehetőséggel, hogy itt igazából egy provokációra kerül sor, nem pedig a véletlen baleset okozta ezt, de mindazonáltal Ama bizonyos sok henborot vállja el, benyomán, amiről már annyit beszéltünk, azért általában mindig a legegyszerűbb magyarázott, az igaz. Tehát lehet, hogy Mustafában volt egy ilyen szándék, vagy ott tartózkodott, de azért a legvalószínűbb, hogy valóban egy balesetről. Uh-huh. Mondjuk annak talán lehet a...
2: hogy elég távolról indította, tehát a, hogy a Kádármester háza meg a lőportor, tehát lehetett volna ezt egy kicsit hatékonyabbá tenni, hogyha már ez a cél. Hát kérdés, hogy, hogy a Kádármester
3: túlélte, tudta mondani, hogy mi volt
4: a. a, a kádármester túlélte, de nem igazán tudta megmondani, csak azt, hogy a házától indult. de, de. De hogy hogyan indulhatott, hogy ebben az időben az emberek roppant felelőtlenek. Tehát a városi rendelkezések arról szólnak, hogy ne cigizetek már a szénában meg a padlásom, ez nagyjából ugyanaz, mint ha mara, a benzünk rágyújt. Igen. És ugye azzal, hogy újra és újra meg kellett ismételni ezt a rendelkezést, ez azt mutatja, hogy az emberek nem igazán értették, hogy miről van szó. Ha a muszafod újtogatni akart volna, én azért valószínűleg tartom, hogy a lőportó közelébe teszi meg, mert az roppant hatékony, de ő maga sem menekül el.
2: Valószínűleg igen.
4: Tehát, Itt ő, meg e-
2: lehet, hogy a tárolás során volt faforgács vagy valami az udvarban, a ami ugye viszonylag könnyen egy kádármesternél előfordul. Ja, sok minden benne lehet, de hát a, ez...
4: az... a helyzet, hogy azt pontosan lehet tudni, hogy voltak bizonyos foglalkozások és a kádárét biókosan ilyen, hiszen ő dolgozik tűzzel, a, amelyik ugye fokozottan veszélyes volt arra nézve, hogy tűzrobbanjon ilyen a kovás példának a kokárt, és is meg hosszan lehetne sorolni, de az hogy a kádármesterek udvarában kirobbanat az sajnos meglehetősen hétköznapi eset volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valószínűleg nem szándékos gyújtogatás
3: történt, hát de semmit nem múlva az Oszmán Birodromó ad... a értékéből. Netflixnek eladhatjuk egy nyolc részes tú, Ezt, true, true crime minésoroknak a, a t
2: Simán meg lehetne nem? csinálni. Hát már jobból abból, kicsit Igen. még
3: habosítani, aztán, fú, itt aztán lehetett a kádármesternek is, a, oda, valami szerelmi szállat beszövünk, oda lehetett a, <tos> a meg, mert lehetett, már onnan <tos> jöttek. Hú, hát így modelleztem, amit meg meg Musztafa szerelmi száll, nyomán
4: megérkezik burára. Nagyon sokszor szóval, a ki lehet ebből hozni, és a végén Igen. felabban a tűz.
2: Igen. Igen. Igen.
4: Bárhogy is nézzük, alapvetően két dolgot említenik még meg ezzel kapcsolatban lezárásként. Az egyik az, hogy a fokozottabb rendelkezésnek köszönhetően azért jó ideig nem történt hasonló katasztrófa, viszont a Budai Vár építése ilyen értelemben is megkezdődött. Tehát ugye a szükség az megparancsolta azt, hogy modernabb modernebb épületeket csináljanak uh-huh. fokozott a figyelemmel. És a másik dolog, és akkor most majd száz évet előre úrunk, hogy ne felejtsük el, hogy ott van Magyarország nádora, ugye József Nádor, aki iszonyatos hosszú ideig, ha jól emlékszem, 1795-től 1847-ig tölti be ezt a pozíciót. A szeretett Habsburg, és nem véletlen, 1880-ban ő hívja életre a úgynevezett szépészeti bizotmányt, ami kifejezetten arra ügyel, hogy nem Buda, hanem Pest viszonylatában egységes utcaképek jöjjenek létre, egységes utca szerkezettel, tehát hogy ne az agyar, hogy mindenki építkezik, ahova akar, Aha. meg ahogy akar. Ez egy, egy másik lakés a város fejlődésének, most ugye Pestről beszélünk, a harmadik pedig, az bármilyen szomorú hangzik, a 1838. évi márciusi nagy jeges ár, aminek következtében ugye számos épület tönkre megy, csak úgy, mint hogy Budán tönkre ment a tűz következtébe, és akkor itt jön be az a építészeti hullám, ugyancsak a CPCT bizottság felügyeletével, ahol Hildi, József, Pollák, Mihály és mások keze nyomán kialakul a klasszicista Pest. Tehát bármennyire tragikus egy ilyen tűzvész, és sajnos ember életeket is kioltott, mm. de azért. Ne nem, ne hagyjuk említés nélkül azt a fajta pozitív
2: visszacsatornást, ami
4: elvisz minket a modern város felé. Igen, tehát a uh-huh.
2: pusztulás megint újjáépüléssel. Pontosan erről van szó, tehát Fénix-madár uh-huh. módjára
4: a Buda majd pedig
2: Pest. Világos. Hát, Csaba. Mit mondjuk megint remek volt. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.
4: Én köszönöm a figyelmet, és Simon Katalin kolléganőmnek remek tanulmányai olvasható erről a témáról, tehát ha valaki többet akar tudni, akkor az ő munkásságát vajon a figyelmében mindenkinek. Okay, köszönjük szépen. Sziasztok, köszönjük szép a napot,
2: Szia, Katana, Csaba, beszélgettünk a nagy budai tűzről, 1723. március 28-án, husvét
0: vasárnapján történt. Mesél a múlt, történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Nos, itt van velünk Dá- Dávid üzletkötő, mármint a telefonvonal túlsó végén. Szia jó reggelt!
5: Szia jó reggelt, üdvözlöm a hallatokat. Hogy indul ez a rövid hét? Hát egy kicsit még, még mondhatni, hogy eseménytelenül még mindenki eh, most, most jön vissza a régi kerékvágásba, eléggé alacsony a forgalom, még az 500 millió forintot sem ért kell a budapesti értékű és mozgás sincs olyan. Túlságosan nagy 21.0%-os pluszban a Bux Index 44309 ponton áll ebben a pillanatban, tehát az emelkedés az azért jó, mert minden Blue Chipünk igazából szép szép zöldben van, és mindenki gyakorlatilag 0,4% körülik pluszban, mind az OTP 10.255, mind a mol 2726 forint, a rigter 7965, a magyar telekom pedig 403, úgyhogy mondhatni, hogy a bluecsipek nagyon együtt mozognak, és igazából, a, aki lehúzza itt a az átlagot ugye kis súlya, de a Ciccannonia 5%-os mínuszban 281 forint. Ott volt hír? Én nem láttam egyenlőre a ma reggeli kereskedésbe hír, de valószínűleg nem. Szerintem az alacsony likviditás, meg a, a vékony könyv okozhatta, mert 737 ezer forint forgalom volt benne. Oh, Ez mm-hmm. Szerintem igazából egy, egy piaci eladás okozta a vékony könyvbe ezt a mozgást. Uh, lehet, hogy újra felépül azért a könyv, de most gyakorlatilag le, lett volna az átlagát a box indexnek. Még ha nagyon kicsi súlyjal is van benne. Világos.
2: Mi újság Európában azt hiszem hasonló pályán mozgunk. Ott is hét, pénteken, hétfőn zárva voltak alapvetően. Így van. A piacok. Így
5: van. Európában mindenhol egy kicsit nagyobb plusz látunk, mint itt a német DAX index 6 tized, a Párizsik káron 8 tized, még a londoni furci fél százalékos plusz van egybe a pillanatban. Amerikai határidős indexek közül három 1 tized százalékos plusz az amerikai nyitás előtt. Úgyhogy gyakorlatilag mondhatni, hogy mindenhol nagyon jó hangulat.
2: Miúság a forinttal tegnap, amik mi itt volt egy kis himbilimbi, nem volt vészes, de azért egy-két forinton belül talán járatták, és egy gyengébb szinten zárt.
5: Igen, és most is, ma is egy p- nagyon pici gyengüléssel indítottuk a kereskedést, és hát indukálja igazából a kötvény hozamok emelkedése, és minden kötvényünk, ahogy nézem, árfolyama esik, úgyhogy a, a forint is gyengül. Egy euróért jelen pillanatban 376 forint, 80 fillért, egy dollárért pedig 345 forint, 80 fillért kell fizetni a bank között, a devizapiacon, piacon, és a nagyobb keresztekben egyébként a dollár nem tudta megtartani a tegnapi kereskedésben láthatott nagy dollárerőt, 1,09 környékén az euróval szemben ez egy-két egy, egy, tizet százalékos mínuszt, ö, ö, jelent egyébként a reggeli kereskedésben.
2: Oké, Dávid, nagyon köszi. Jó munkát, szép napot nektek. Köszönöm szépen, Szia.
5: szép napot, sziasztok.
2: Dávid üzletkötővel néztük meg a tőzsdei árakat, műseg Európában, forintpiacon, ilyeneket.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
2: Egy nagyon izgalmas könyvről fogunk... Beszélgetni a szerzővel egy könyvről, ami a Földrajzi, Gazdasági, Geopolitikai, társadalmi és Természettudományi Összefüggések feltárásával értelmező a 21. század globális folyamatait. Ez egy kétkötetes mű és szerzője Csizmadi, a Norbert geográfus, kutató, a nagy János, János Egyetem kuratóriumi elnöke, a Padma Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Magyar földrajzítárság geopolitikai szakosztályának társelnöke és lehet, hogy el sem mondtam mindent, de itt a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a rádióallgatóit!
2: Na, nézzük ezt a könyvet, mennyiben más ez, mint egy hasonló ilyen összefüggésekkel foglalkozó globális folyamatokat elemző könyv.
6: Azt gondolom, hogy számomra ez egész geovízió könyv egy speciális utikalausz, ami kíváncsi felfedezőknek szól, és száz izgalmas térkép segítségével mutatja be azokat a folyamatokat, amelyet úgymond a földrajz összeköt és nem olyan... az egyébként a de bocsán, az nekem az meg, is-
3: iskolai atlasz, jut Az be. a történelmi Szij atlaszhoz
2: hasonlítható? De
3: de hát egyen... is voltak. Nem. 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 nem.
6: nem. Ugye sok, sok olyan geopolitikai könyv van, tehát gondoljuk mondjuk Tim a földradsz amely azt mondja, a 12 térkép, amely megértetjük a világunkat, uh-huh. és abban mondjuk valóban 12 általános iskolai térképből kivágott térképpel mutatja be a folyamatokat. Ez a könyv sokkal színesebb. Tehát pont abból hogy fenntartatósága a társadalmi, gazdasági, geopolitikai folyamatokat mutat be, újfajta térképek segítségével. És szerintem ez a legfontosabb, izgalmas kihívás, hogy nem a megszokott atlasz, hanem rájövünk arra, hogy egyre bonyolultabb a világunk, és ezekhez új speciális atlasz, illetve térképek, illetve adatvizualizáció szükséges. Én azt mondom, hogy egy kép az ezer szó és ezer szóval leírva egy képpel hogyan tudjuk megmagyarázni ezeket a földrajzi folyamatokat. Ez a könyv egyébként 46 témát, területet ölel föld, mondom a természettől, a társadalom, a legfontosabb gazdasági kihívások, az összekapcsoltság, a komplexitás és akár a fenntartatóság témakörében.
2: Nagyon izgalmasan hangzik. Honnan jött az ötlet, hogy hogy ezt ezt térképeken keresztül kéne illusztrálni, vagy bemutatni?
6: Fölgatosként sok könyvet olvasva arra jöttem rá, és különösen egyébként itt az angol világnak a szakirodalmai, hogy minden tele van szöveggel, de nem tudjuk egyszerűen megmutatni. Nem tudjuk megmutatni azt, hogy miről beszélünk. Meg sokszor elhelyezni.
2: Tehát még akkor sem, hogyha az ember földrajzi ismeretei megfelelőek. Azért... Igen.
6: Úgy van, tehát pont szerintem a térkép az a legjobb, tehát ha ránézünk egyetlen egy képre, egyetlen egy térképre, azonnal látjuk az összefüggéseket. Csak egyetlen nagyon-nagyon izgalmas példát, hogy említsek. Tehát ma azt látjuk, hogy a világ térképen, amit egyébként nem jelölnek, tehát van egy millió kilométer hosszúságú internet alatti kábel. 2 millió kilométer csővezeték, 4 millió kilométer vasúthálózat és 64 millió kilométer úthálózat. És ha erre a térképre még rátesszük a repülőhálózatokat, tehát nagyjából 3000 repülőtérnek, mint egy 33 ezer destinációi, akkor kapunk egy nagyon-nagyon speciális térképet. És az az érdekesség ennek a térképnek, amikor elkészítettem ezt a térképet 2020 januárjában, kitört a Covid-járvány, és milyen érdekes, hogy a vírusok, a járványok ugyanezeket az útvonalakat követik, amelyek természetesen egyszerű oka van, ugyanis a járványok is a repülőgép útvonalakon terjednek a leggyorsabban, és innen mennek tovább.
2: Uh-huh. Melyik a, akkor ezek szerintem csomó ilyen tematikus térkép is van, melyik a legextrémebb, Pontosan. vagy legmegfőkkentőbb a kötetbe?
6: A, a, a Geovízió könyvben igazából tematikus térképek vannak, Három, négy nagyon izgalmasat csak hagyj említsek. Az egyik, hogy mondjuk hogyan néznek ki a globális városok növekedése, azokat korallokhoz hasonlítanánk. Vagy ott van például az óceáni szállító szalagok, amelyeket nem nagyon ismerünk, de például 29 ezer elszabadult gumikacsa egy hajóról elszabadulva elkezdett úszkálni éveken keresztül az óceánokon, és a kutatók ezek alapján, tehát műholdak segítségével felfedezték ezt az összefüggő szállító Vagy ott van például mondjuk az a nagy óceáni szemétsziget, amely Magyarország területénél 17-szer nagyobb, Franciaország területénél háromszor nagyobb, amely éppen nagyjából 300 billió műanyagból áll, amelynek a lebontás ideje 450 év, és épp Hawaii partjaitól halad ez az óriási nagy szemétsziget, Kalifornia parkja felé, de természetesen a földünk összekapcsoltsága, a hálózatai, nagyon izgalmas egyébként a, a tenger áramlatokat, hogyha jobban megnézzük ezeket a spirális mozgásokat, olyan, mintha egy bang- bangók testmény kapnánk.
2: Marha jó. E, akkor most már tudom értelmezni, hogy a Geo, nem láttam a kötetet, csak olvastam róla, hogy az első kötete a GeoViziónak például a fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozik. Gyanítom, ott találhatók például ezek az említett Ö, személytelepes és hasonló automatikus térképek?
6: Úgy van, én azt gondolom, hogy egyébként a fenntarthatóság az egyik legfontosabb kihívás. És különösen azért a covid irányította a, a a, a figyelmet arra, hogy új trendre van szükség. A biztonság, az egészség kérdése, környezetünknek a védelme, és ez egy olyan új korszak indult el, amelyben a felelősség, a tudatosság, ez az egész életközpontú és átfogó világrend, amelyben nem csak a globális klímaváltozás, nem csak az éghajlatváltozás, de annyira felgyorsultak ezek a folyamatok, hogy szükség van arra, hogy a fenntarthatósággal figyeljünk, a gondolkodásmód megváltoztatásra van szükségünk és egyfajta, ez a természetben mozgalom, én azt gondolom, hogy szintén elindult globálisan, ráirányítja akár a járványok terjedése arra a figyelmet, hogy a bolygónk védelme az kiemelten fontos.
2: A második kötet legalább ennyire fontos témával foglalkozik, ugye az Eurázsia címet viseli, ami hát a térség szintén egy gyakorlatilag jelenünket, jövőnket meghatározó szintér.
6: Úgy van. A két kötet ugye fenntarthatóság és eurásia. Én uh-huh. három kulcsot keresztem, három password az ennek a könyvnek, minden, ami az összekapcsoltságról szól, tehát különösen a globalizáció, termelési hálózatok, kereskedelem, az, hogy, hogy komplexen kell a világunkat nézni, fenntarthatósági alapokon kell vizsgálni, és minden egy eurási térbe. Miért fontos ez? Azért, mert ha megnézzük akár 2000 és 2010 kíszol a GDP növekedését, akkor azt mondjuk, hogy Ázsia korszaka következik. Ma a világ GDP növekedése, gazdasági növekedésnek globális szinten 64%-át Kína és Dél-Kelet-Ázsia állami alkotják. Uh-huh. És különösen, hogyha ezt hozzátesszük az összekapcsoltság platformját, ugye 2013-ban, tíz évvel ezelőtt elindult az a úgy kezdeményezés, amely infrastruktúrálisan, gazdaságilag, kereskedelmileg, egészségüleg, digitálisan, zöld fejlesztések révén összekapcsolja Ázsia legkeletebbi részét, Európa legnyugatibb részével, és ezáltal ez az eurázsai kontinens, amely már egyébként a történelem folyamán, akár az ókorban, a koraközépkorban szintén rendkívül meghatározó volt, a történelem ugye ismétli önmagát, és visszatérünk abban az időszakban, amikor nem csak a tengeri kereskedelem, hanem a szárazföldi kereskedelem ugyanolyan fontos lesz, aminek természetesen egy oka van, az idő, a gyorsaság, mert szárazföldön akár repülővel, vagy éppen vonattal a fele annyi idő alatt ér át a termék. A Ázsia-Keleti részéről, mondjuk Európa-Nyugati
2: részébe. Uh-huh. Javasolta valamiféle itiner, vagy útmutató az olvasáshoz? Lehet-e ez folyamatában elejétől a végéig, mint, vala, mint egy, bármilyen könyvet olvasni, haladni? Vagy, vagy van ennél praktikusabb módja is a tanulmányozásának a geovízió két ennek a az az érdekessége
6: Ennek a könyvnek az az érdekessége, bárholhol tudjuk ütni bármelyik részt el tudjuk ö, olvasni, rövidek, informatívak, tényleg nagyon-nagyon sok színes van benne, és ami az érdekessége, hogy a térképek egyébként egy QR kóddal a telefonunkon egész részletességgel meg tudnak jelenni. Egy példát, tehát ott van például mondjuk Richard Watson Future könyv alapján készített térkép, amely 12 metró vonal alapján rajzolja meg a a következő évtizedek fő trendjeit, kereskedelem, kultúra, gazdaság, turizmus, otthon, munkavilága, és ebben ugye meglátjuk azt, hogy akár az időben haladva, hogyan tudjuk hogyan tudunk navigálni, mi ez az itiner, mi ez az egész kép, ami alapján a világunk előre halad. Tehát én azt gondolom, hogy a térképek segítenek, sokkal könnyebben segítenek nekünk eligazodni a világnak az útvesztőibe, és azt gondolom, hogy különösen földrajzott szemmel számomra ez a fontos, hogy a térképek segítségével bemutassam a világunknak a rejtett összepüggéseit.
2: Folytatásra számíthatunk, mert azt gondolnám, hogy ezt tulajdonképpen bármeddig, sőt, tehát a folyamatok előre haladtával, a geopolitikai folyamatok fejlődésével, haladásával, ezt lehetne még folytatni, cizellálni, úgyhogy kicsit ilyen reménykedve kérdem a kérdést. Majd teszem fel a kérdést. Igen,
6: mindenféleképpen. Sőt, azért, nekem azért pont az a célom, hogy ezeket elérhetővé tegyem, tehát ne csak könyvformájában, hanem akár a digitális térben. Például elindult az a személyes Facebook blogom, ahol naponta teszek fel térképeket, meghökkentő térképeket egyébként a könyvekből, olyan tematikus térképeket egyrészt ez megismerhet, váljon, és a sok-sok térkép alapján összeálljon az a nagykép, ami az érdekesség egyébként, hogy a Geovízió könyvel párhuzamosan megjelent egy angol nyelvű könyvem is, amelynek az a című, hogy Geofuture the big picture, a nagy kép, uh-huh. amely igazából a szintén egy térképet jelöl, és öt előadásnak a szerkeszett kivonata, ugyanis uh, az ázsai előadáson mondták, hogy annyira izgalmasak ezek a térképek, de jó lenne olvasni erről részletesebben. És akkor jutott eszembe, hogy akár ezeket a térképeket uh, a magyarázattal együtt, angol nyelven uh, kiadva, uh, szintén elérhetővé tegyük. nem csak Magyarországon, de a világ minden részén. Igen,
2: minden. nagyon elfogyott az időnk, de még a Facebook-blogodat elmondod, hogy hogy lehet megtalálni?
6: Uh, Csizmadi a Norbert Geo és ott vannak ezek a képek a könyv kapcsolatos információk és sok-sok izgalmas már nagyon, nagyon jó jól hangzik nagyon
2: köszönjük hogy beszélgettünk a kötetről további jó munkát szeretnénk Szép szervezni a, a Norbert Geográfussal a Geovizio egy-kettő című kétkötetes könyv térképekkel gazdagon illusztrált könyv szerzőjével beszélgettünk
0: a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba! Kultúrálódj!
2: Pont jókor érkezett ide Fehér Marian, bár kicsit álmosan. <gül> hallottam, hogy ti a beletekkeltem. Igen, ez és mit, Csab- már, mi már be, belendültünk, tehát azért Igen? a 7kor <gül> nem volt ennyire könnyű az élet. <gül> hallottam. Pont, pont így néztünk ki körülbelül. Hát, nem akarlak megbántani, egy... persze.
1: Ja, új, rosszul is nézek ki? Mert csak... A...
2: Látod? Tehát azt mondom, pont így néztünk ki. De, de, nem azt mondta, nem hogy szabad, gyerekek, de tényleg ennyire fessen, és ennyire klassz, nem? Hét óta próbálom Jól magam összerakni, okay, csak azért köszi. kérdeztem. Vigyázz neked, Baras ról, ért, Rólunk értem, a hasonlat az, 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 az hogy ennyire ról nézek ki. Marian, mire lesz szó? Után erre fnél szót után ne sejünk erről.
1: Bocsánat, nem, akkor kezdjük újra. Jó, oké. Siastok. Sportjókor
3: írva. Ó, mio bomba, de az stúdió. Marian, jó, hogy
1: pusztán itt lehetünk újra, hogy te már Mi nagyon vártam. Ja, 10 után, után kezétek el, majd igen sportos napunk lesz. Jó, pont oljási. azért, hogy mindenki érezze tovább. És igen, egyik lesz. egyik oldalról első órában fejbem, sportolós, másik órában pedig hát fizikai leges. Igen, az első órában hajdúsz Voltán, geológus, közgazdász, kócs, mentáltréner, aki amúgy szervezetfejlesztő és a sportolókkal is foglalkozik, többek között egyébként a magyar futballválogatottnak is a mentáltrénere, bár hozzáteszem, hogy arról nyilván... Mm-hmm. Mm, annyit, amennyit lehet, tehát semmit. És... mi
3: Nem vagy képben. Hát nem ezért... el nem ítélhető. Na, igen. Í- jó, igen, igen, jó. igen.
1: E- és hát egy kicsit foglalkozunk az ő életével, ő Erdélyből származik, mm-hmm. ez eléggé meghatározza nyilván a személyiségét, a küzdeni e- tudását, jégkorongozó volt, ami ugye ott a, szint az egyik, a, ő korában az egyetlen kiugrási lehetőség volt, e- de aztán küzdősportra váltott, aztán átjött Magyarországra, volt Ausztriába, a- szóval úgy keresett magának kihívásokat, de itthon tevékenykedik most, és én azt mondom, hogy ilyen tűpontosan látja a személyiséget. Nem egy simogató, de nagyon gyorsan és hatékonyan segít kiírtani az ártó gondolatokat, az ebből adódó viselkedést, tehát ő inkább most majd mentálisan uh-huh. segít abban, hogy hogyan tudjuk a saját potenciálunkat kihozni. Aztán a második óra, az pedig Hidvégi Andrea, ő egy nemzetközi piláteszedző, a Hidvégi Andi Stúdió Pilates stúdiónak a tulajdonosa, és ő, ami ott az eszét tudja így a sport, meg a mozgás benne van az életében, és ami engem nagyon meghalt ezzel kapcsolatban, hogy két nagyon-nagyon jó testnevelés tanára hivatkozik. Tehát valaki, akinek az életében két olyan meghatározó ember volt, aki ebbe az irányba vitte és tartotta, és akkor arról fogunk beszélgetni, hogy mi az, amit ő tud tenni ma az emberekért, és azért, hogy az emberek jól érezzék magukat. Úgyhogy csak sportosan, tavasziasan, megújultan, húsvét utánosan, sonkát, ledolgozósosan. Igen, akartam kérdezni, hogy mi az itt? Azt az szóval. az, ez a sütemény, amire... Azt, az első temény,
2: amire... A hozta, hogy véletlenül se tudjunk lejjebb adni a kalória, bevételből Sütötte. Anyukája sütötte, süti.
1: Csak azért, hogy tudjak anyukádnak üzenni, majd megkóstoltam.
2: Persze, nem Ez Ezt a dumát. Köszönöm. Ja, milyen jó. Rengeteg süti rengeteg
3: süti-t. Ezt lopom majd, hogyha a sütit akarok, valakit persze? Ah,
2: jó, okay. Persze, nagyon jó. Ez lesz, közi. Na, akkor mi is közi a figyelmet a kedves hallgatóknak. Elbúcsúzunk, holnap lesz ismét millenságüli fél héttől élőben, előtte hatal ismétlés mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok!
0: Az egyik mi vagyunk.
1: A millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft, Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller család tagja. Autók szeretettel!